0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله donc, maintenant on arrive dans un nouveau chapitre, dans le dars du livre de Doulous, Minal-Qur'an, al karim du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et le point qu'on va dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans le tafsir de Surah Al-Fatiha, hein, l'explication de Surah Al-Fatiha. Donc... Euh, c'est le deuxième darse dans ce livre. Le Cheikh, il explique maintenant, il dit suratul Fatiha. Suratul Fatiha, euh, on sait que al-Fatiha, ça veut dire l'ouverture, d'accord? <coughs> ou bien l'introduction ou l'ouverture. Donc, le premier point, c'est <coughs> C'est-à-dire, le, le, c'est quoi le, la valeur de cette Surah et son importance et son statut, Yanni, par rapport au... صورة من القرآن. الشيخ هذه هذه السوره لها مكانة عظيمة في القرآن، إذ هي أعظم سوره فيه. كما كما أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي. ولاهميتها كتبت في أول المصحف، ولهذا سميت فاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب. هذا يدل على أهميتها ومكانتها donc c'est ce que le chef explique ici il dit que euh, cette sourate elle a une grande importance dans le coran il y a un statut très euh, très privilégié et très grand car yani, c'est la plus grande sourate dans le coran comme quand on parle de la plus grande surah, si quelqu'un vous demande, c'est quoi la plus grande surah dans le Coran, tu peux dire la plus grande surah dans le Coran, c'est surah al-Fatiha. Parce que le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué euh, cette chose-là. Et, et ça a été rapporté dans des hadiths. Et si on vous demande, par contre, c'est quoi la plus grande ayat dans le Coran, alors vous pouvez répondre que c'est ayat al-Kursi, comme ça a déjà été expliqué également dans plusieurs hadiths. Et à cause c'est à cause de cette euh, grande importance de que, qu'a cette sourate qu'elle a été placée au tout début du livre, au tout début du Mus'haf. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée fatihatul kitab. Hein? Et ça, ça démontre déjà le fait qu'elle soit en premier dans le Coran. Ça démontre euh, déjà son importance et euh, sa place importante dans euh, dans le Coran. Après le chef a dit. C'est quoi le, 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 le verdict hein, ou le jugement au sujet du fait de la réciter durant la salat hein. Donc le Cheikh il explique il dit Et, euh, Une des choses qui démontre également son importance c'est du fait que Allah a ordonné à toute personne de la lire dans chaque raka de la salat, quand on fait une salat. Que ce soit obligatoire, une salat obligatoire, que ce soit une salat euh, il yani ou recommandée ou euh, yani supplémentaire. Et le chef dit, les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam La salata l'iman lam yaqra Bi fatiha kitab euh, Le sheikh il dit Que la grande majorité des ulamas Jumhur Ahlul ilm La grande majorité des ulama Sont de la position Qu'il est obligatoire de la réciter Durant la salat euh, Et que celui qui n'a pas récité Surat al fatiha Dans la rak'a Alors sa salat n'est pas accepté n'est pas, n'est pas valable, n'est pas correct parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et muslim euh, selon Badat ibn Samit il dit il n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre c'est-à-dire fatihatul kitab hein? le sheikh dit fi <coughs> Donc, le il dit ça, c'est en ce qui concerne le verdict qu'on vient d'expliquer, au sujet de, du fait que c'est obligatoire de la réciter dans chaque Raka et que si tu la récites pas, ta prière est pas valable. Est pas ça, c'est au sujet de la personne qui est, qui a, qui est capable de la réciter. En ce qui concerne la personne qui est incapable de la rester, soit parce que, par exemple, il n'a pas, euh, été capable de la mémoriser, hein. Souvent, quand quelqu'un est nouveau dans l'islam, il n'a quelques, quel, il a uniquement que une, une semaine ou deux ou un mois, par exemple, ça fait pas longtemps qu'il s'est converti, il n'a pas encore eu le temps de la, de la prendre par cœur. Donc, euh, euh, au lieu de ça, il y a quelque chose d'autre qu'il peut faire jusqu'à ce qu'il soit capable de l'apprendre. Le cheikh, il dit, il récite ce qu'il connaît de, du Coran autre que al-Fatiha. D'accord? Ça c'est la première chose. Ça c'est si, dans le cas où il connaît pas al-Fatiha, mais il connaît par exemple, ou quelque chose d'autre qui est plus simple, il peut réciter quelque chose d'autre à sa place. وإذا كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يأتي بالذكر يأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا, ولا حول ولا قوة إلا بالله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع euh, donc le shaykh, il dit ici si, la personne ne connaît rien du tout du Coran alors elle doit réciter le le le, le zikr suivant et elle dit subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la illa billah. et ça c'est basé sur la parole du prophète wa sallam, qui dit lorsque tu te lèves pour la salat alors fais le takbir c'est-à-dire hein, akbar et après tu récites ce que tu connais du Coran hein, une, une portion de qu'est-ce que tu connais du Coran si tu connais rien, alors tu dis Alhamdulillah, et tu dis Allahu Akbar, et tu dis La ilaha illallah, puis tu fais le recours, hein. Et le cheikh, il dit que ça c'est, euh, c'est ce qu'il faut faire si on connaît pas euh, rien du tout du Coran, Ni al-Fatiha, ni autre chose. Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud et a Après, il dit donc le cheikh il dit que la majorité des ulama, ils sont d'opinion que c'est obligatoire pour l'imam et pour la personne qui prie toute seule de la réciter. Et ils, ont, ils sont par contre en différence d'opinion au sujet de la réciter. Euh, par rapport à la personne qui prie derrière l'imam hein? La personne qui prie derrière l'imam Est-ce qu'elle elle, elle est obligée de la, de la réciter euh, ou non euh, Donc on est d'accord que l'imam est obligé de, de, c'est obligatoire pour lui de la réciter Tandis qu'il y a une différence d'opinion entre les ulama Pour dire, est-ce que celui qui prie derrière l'imam, lui Est-ce qu'il doit la réciter ou non Et le chef il dit que les, les savants ont trois positions à ce sujet là D'accord la première position, al Imam en kana, ammum, uh, ammum feriden. Le kawli hi sallallahu alai wasallam, la amun fi Donc, le dit que la première position c'est qu'elle est obligatoire. C'est obligatoire de la réciter pour toute personne qui prie, qu'il soit euh, imam ou qu'il soit derrière l'imam ou qu'il soit toute seule. Pour, pour, pour les gens qui, qui défendent la première position, il n'y a pas de distinction entre les, entre les, les deux. Et, euh, peu importe l'état ou la situation, que tu pries en groupe ou toute seule ou derrière l'imam, que tu sois l'imam, tu dois obligatoirement la Et euh, euh, il, 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 il base son jugement sur le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure Celui qui ne récite pas suratul fatiha alors il n'a pas de salat C'est comme si ce salat n'est pas valable Et il mentionne un autre hadith qui dit taqraouna imamikum illa bi faat illa bi faatihatil kitab fa innahu la salata liman donc ça c'est, euh, c'est le hadith yani ki dit que le prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit yani je crois que vous vous priez de, euh, vous vous réciter derrière votre imam ils ont dit oui au messager d'allah alors il a dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam il dit ne le faites pas excepté pour cest pour al Car celui qui ne la récite pas n'a pas de sala. Et ça, c'est un hadith rapporté selon Obadat Ibn samit Il est rapporté par Abu Daoud, dans le kitab al et donc Donc, euh, ça c'est pour ce hadith-là. Après, il dit, وجمع من المحدثين ça ça résume la première position des à ce sujet là euh, la deuxième position al-qaul تجب على les proulihi sallallahu alayhi wa sallam, man kanalahu imam, fa piratu l'imam ilahu piratah. Olakin fi haad al-hadith fi sanadi maqal. Donc le cheikh il dit que la deuxième position c'est qu'elle est obligatoire, il est obligatoire uniquement pour l'imam de réciter al-fatiha et cette position-là dit que la personne qui est derrière l'imam, eh bien l'imam l'a, l'a récité, alors c'est plus nécessaire ou obligatoire pour le reste de la réciter. Et il se base sur un hadith qui dit, celui qui, celui qui a un imam dans la prière, alors la, la, la lecture ou la récitation de l'imam, eh bien, c'est comme une, ça compte pour une récitation pour lui, en voulant dire que c'est comme si l'imam a récité à sa place. Et le cheikh, il dit par contre, il y a quelque chose, les savants ont parlé de l'isnad ou la chaîne de narrateur de ce hadith et ils ont mentionné qu'il y a quelque chose de, yani de faible dans cet euh, isnad il y a quelques problèmes avec la chaîne de ce, de ce hadith et en fait il est daïf comme ça a été mentionné par Shawkani dans Naila Al-Tar et euh, après il, mais par contre il est rapporté par euh, Ahmad et Ibn Majah et euh, dans ce hadith-là, dans la dans la narration qu'on a mentionnée, il est rapporté par al-Bayhaqi dans son Sunan dans Kitab al-Sala et euh, il est rapporté selon Jabir, hein, Jabir. donc euh, ça ça y est pour cette position-là et ils se sont également basés sur un verset dans le Coran wa al-Qur'an wa wa la al ils se sont basés sur un, un verset dans le Coran, dans le Al-Araf, verset 204 qui dit Et lorsqu'on le Coran vous est récité, alors écoutez et restez silencieux à sa récitation Dans le but que vous soyez euh, et qu'on vous fasse miséricorde Ça c'est un autre argument qu'ils ont présenté قَالُوا فِي وَجْهِ الِسْتَدْلَالِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَمَرَ Al-Qur'an الْقُرْآنِ وَالْإِنسَاتِ والآية نزلت في شأن الاستماع في الصلاة يعني إذا قرأ الإمام فعل المأموم أن ينصت ويستمع فدلت الآية على أنه لا قراءة على المأموم لأن الإمام يقرأ لنفسه وللمأمومين وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. Donc le chef dit que ils ont parl ils ont utilisé ce verset là comme preuve parce qu'ils disent que Allah a ordonné d'écouter la récitation du Coran et de se taire euh, et d'être silencieux. Et ils disent que ce verset-là a été récite, euh, révélé au sujet de la personne qui... Euh, ou au sujet du fait d'écouter durant la salat, hein, D'écouter le Coran durant la salat. Et donc... Selon eux, ça veut dire que lorsque l'imam récite, alors la personne qui est derrière l'imam, il doit se taire et écouter. Et donc, ils ont donc compris que cette ayah est une preuve et que la personne qui est derrière l'imam n'a pas à lire, n'a pas à réciter quoi que ce soit, car l'imam a récité pour lui et pour les gens qui sont derrière lui. Et ça, c'est la position de, du madhab de Abu Hanifad et de Ahmed. يعني دي القول الثالث وهو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية لا يجهر فيها الإمام كالظهر والعصر، فأما في صلاة الجهرية فإنها تكفي قراءة الإمام على المأموم أن ينصت. Donc, la troisième position, c'est la position qui est supportée par l'imam Malik. Et c'est, la, c'est, le, la, c'est le, la position qui a été choisie également par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, et un groupe parmi les ulama. Et ils disent que, donc, leur position, c'est que c'est obligatoire pour la personne qui est derrière l'imam de réciter al Fatiha uniquement dans la prière qui est faite euh, à voix basse, ou dans les la, les compris prie à voix basse, et non celles où l'imam récite à voix haute. D'accord Et donc, par exemple, salat al-Zuhur ou al-Asr, pour eux, dans ces deux prières-là, hein, on doit prier, on doit réciter al Fatiha en nous-mêmes, à voix, euh, à voix basse, mais dans les autres prières, on doit uniquement s'écouter et ne pas réciter. Et il base là-dessus en disant, dit, on a de. التي on a dit, on the dit, on a dit, on a dit, on the dit, on a dit, the a dit, on a dit, on a dit, le, leur position, ils ont dit que un, gra, euh, si on prend cette position-là, eh bien, ça, on réussit à réunir toutes les preuves euh, qui sont euh, mentionnées à ce sujet-là. C'est-à-dire, ça, ça réunit les, les, les preuves qui montrent que la prière de, la, 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 la récitation d'Al-Fatiha est obligatoire, hein, et on, la, on, la, on l'applique pour dire que ça se récite dans, on la récite durant les prières euh, asséria, hein, c'est-à-dire les prières qu'on ne qu'on, qu'on lit pas à voix haute, où l'imam ne se récite pas à voix haute, tandis que les autres preuves qui montrent qu'on <coughs> ne doit pas réciter derrière l'imam, eux, ils, les, ils disent que ça c'est au sujet des prières qu'on, où, où l'imam récite à voix haute. Et, euh, il y a une, et donc ça, c'est de cette façon-là qu'ils ont euh, réussi cette, les gens de cette troisième position-là, ils croient que de cette façon, ils ont, ils ont reçu, réussi à euh, yani, réunir les différentes preuves à ce sujet-là. Et le chef, Al-Fawzan, il dit que ça, c'est la, la position la plus juste, selon lui. Et euh, il dit, Inch'Allah, par la suite. Donc, ça, c'est un petit résumé, un résumé très, très précis et très court de la différence d'opinion qui existe à ce sujet-là entre les ulama et les arguments de chacun de ces trois euh, positions-là. Et le cher il fait le de la troisième position. Donc, euh, bien entendu, euh, si vous êtes intéressé d'avoir plus de détails au sujet de, de, de cette question-là, eh bien, vous pouvez retourner aux livres qui ont été écrits euh, sur le fiqh ou bien aussi également sur les livres de hadith euh, comme Nailou Lautar et d'autres, pour avoir euh, plus de détails sur ça, puis pour voir s'il n'y euh, a, a pas d'autres euh, explications ailleurs qui sont plus détaillées. Le chef dit ensuite Asma au Surah Al-Fatiha. Quels sont les noms de suratul Al-Fatiha Di هذه Surah l'haha عده Asma'a. Kul l'asma' ya ala ma'na. Euh, donc le cheikh il dit que euh, cette Sura a plusieurs noms. Et chacun de ces noms-là implique une, une signification particulière. Et lorsqu'une chose a plusieurs noms, eh ben ça montre sa, son mérite et sa, son importance. Donc le cheikh il dit ⁇ بها On l'appelle l'ouverture du livre, Fatiha. Parce que c'est par cette sourate qu'on, euh, qu'on ouvre l'écriture du Coran, oui, la récitation, la, la lecture du Quran. Euh, ensuite il dit Quran. Le surah min euh, fi, fi ayatihi, surah donc le chef dit qu'on on l'appelle également Ummul Kitab. et si on traduit littéralement qu'est-ce que ça signifie أم um kitab c'est, c'est la mère du Coran. Mais euh, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça signifie plutôt, ce serait euh, disons que c'est la base du Coran, c'est la base du Coran. Pourquoi Parce que c'est autour de de, de bien, les versets qu'ils ont dans sourate Al-Fatiha, si on analyse leur signification, puis si on regarde le reste de tout ce que le Coran contient de, de sens et de signification dans ces versets, eh ben on trouve que toutes les significations du Coran euh, tourne autour de, de, de ces sept versets-là dans le Coran. Et c'est même un de ces, euh, ces noms qu'on va mentionner tout à l'heure. Le cheikh il dit par la suite «». On l'appelle également un al-ruqya ». Pourquoi Parce que yani, on peut l'utiliser pour euh, yani, comme une rukia, c'est-à-dire on la récite sur, euh, sur nous-mêmes ou sur d'autres pour l'utiliser comme un, un remède لأنها يرقى بها المريض والدليل على ذلك في الصحيح أن نفرا من الصحابة أضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوهم فلدغ كبيرهم لدغته حية أو أقرب ولم يجدوا له علاجا فجاءوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة فطلبوا منهم الرقية فقالوا إنكم لم تضيفون وأنا لا, وإنا لا نرقي إلا بجعل يعني بأجر فحدوا لهم قطيعا من الغنم فقام أحد الصحابه فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام الرجل كأنما نشط من, من عقاله فاخذوا الغنم ولكن لم يتصرفوا فيها حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على الرسول فذكروا له القصة فقال ما أدراك أنها رقية ثم إنه قال لهم اقتسموا بهذا الغنم واضربوا لي معكم بسهم قال إن أحق ما أخذتم Inna ma ajran. Kitab Allah. Donc, kitab Allah. Non. donc qu'est-ce que ça signifie ce hadith Il dit qu'on appelle surat al-Fatiha al-Ruqya parce qu'on l'utilise pour euh, guérir quelqu'un lorsqu'il est malade et euh, donc le chef il dit qu'il y a des preuves de ça et il mentionne un hadith qui est rapporté dans sahih al-Bukhari et dans sahih Muslim euh, et le hadith dit qu'un groupe parmi les Sohabas sont était dans une région, Yanni, pas loin de Yanni, là où Zday, ils allés, et il y avait quelques Arabes, quelques, peut-être quelques tribus des Arabes dans cet endroit-là, et ils sont allés pour demander, comment dit, pour l'hospitalité, si tu veux, on, pour demander l'hospitalité. Et ils ont refusé. C'est-à-dire, ces arabes-là, ils ont refusé de recevoir euh, les Sahaba. Alors, un d'entre eux, un d'entre ces arabes-là, s'est fait mordre par un, par un scorpion ou par un, un serpent. Alors, ils sont venus voir les, les Sahaba parce qu'ils n'ont pas trouvé de remède pour euh, cette morsure-là. Alors... Euh, Yanni, c'était, je crois, d'après ce que, d'après ce qui est écrit, c'était leur chef qui s'était fait mordre. Hein. Étant donné qu'ils n'ont pas trouvé de remède, ils sont venus voir le groupe de Sahaba, et ils ont demandé, ils leur ont demandé de leur faire la ruqya. Alors, les Sahaba ont dit, vous, vous ne nous avez pas, euh, accueillis, hein? vous avez refusé de nous prendre comme euh, vos autres. Alors, à cause de ça, Yanni, si vous voulez qu'on vous fasse la ruqya, on va vous le faire, mais vous devez nous payer quelque chose en échange. Alors, ils ont accepté. Alors, ils ont spécifié qu'ils voulaient un morceau de, de chèvre. Alors, les sahabas, un des sahabas s'est levé, et il a récité surat al-Fatiha. Et l'homme s'est relevé, comme si... Il y a comme quelqu'un quand quand il était attaché par une corde et qu'on l'avait détaché subitement, il s'est levé comme ça, d'un seul coup, comme si rien, comme s'il n'avait jamais été mordu. Après qu'on ait récité sur lui, al-Fatiha. Donc, les Sahaba ont pris la chèvre, le morceau de chèvre, et ils sont partis, mais ils n'ont pas utilisé, ou n'ont pas mangé de cette chèvre, ou n'ont pas utilisé de cette chèvre. Tant qu'ils n'ont pas demandé la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ala rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa lahul qissa. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont mentionné cette histoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mais qu'est-ce qui vous avait dit que cette surah était une ruqya On pouvait l'utiliser pour guérir un malade ou bien des choses de ce genre. Alors il a dit ils ont dit... Euh, le prophète, alayhi wa sallam, a dit, di, séparez-vous cette, euh, ce, ce, cette chèvre et donnez-moi une partie de la chèvre également. Et dans une autre narration de ce hadith, selon Ibn Abbas, euh, le prophète, alayhi wa sallam, a dit, la, la meilleure chose ou la chose qui mérite le plus qu'on prenne une récompense à son sujet, ou pour elle, c'est le livre d'Allah. D'accord et en même temps, j'aimerais mentionner un petit point à ce sujet-là. C'est qu'on voit que dans ce hadith-là, euh, les Sahaba ont utilisé le Surat al-Fatiha au sujet d'une ruqya, alors qu'ils ne savaient pas réellement que le Prophète, ou bien ils n'avaient pas une preuve directe que le Prophète, alayhi wa sallam, avait mentionné que c'était une ruqya. Puisque le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé, et qu'est-ce qui vous avait dit, qu'est-ce qui vous avait appris que c'était une roquia D'accord Et certains, parmi les gens de Bid'a, ils peuvent essayer d'utiliser ça, des exemples de ce genre, pas seulement cet exemple-là, mais d'autres, pour essayer de justifier une Béda'a qu'ils font. Donc, ils vont chercher des exemples de certaines choses qui ont été faites au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par des Sahaba qu'ils avaient fait sans n'y euh, avoir euh, demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, auparavant. Et donc, ils essaient d'utiliser ça comme des preuves pour montrer que bébés sont, sont acceptés dans l'islam, ou qu'elles sont justifiées à cause de ça. Par contre, il faut, faire une, il faut répondre à ces gens-là, il faut justi- euh, expliquer que c'était au moment de la révélation, et le prophète, sallallahu alayhi wa était vivant. Donc, lorsqu'ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa ils leur ont dit ce qu'ils avaient fait, et le prophète, sallallahu alayhi wa a approuvé de ce qu'ils avaient fait. Donc, à cause de ça, on dit oui, c'est une sunnah dans ce cas-là, c'est pas une béd'ah puisque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Tandis que si le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reprimandé les sahaba d'avoir fait une chose pareille, alors là, ça n'aurait pas été accepté, on l'aurait rejeté. hein. Et c'est pour ça que quelqu'un aujourd'hui ne peut pas inventer quelque chose de nouveau dans l'islam et prétendre que Yahani, il fait comme les Sahaba faisaient à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, premièrement, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, hein, et deuxièmement, parce que, justement, la révélation du Coran est terminée. Le Coran, après la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a plus. Donc, on ne peut plus savoir maintenant d'autres nouvelles choses sur la chaîne, la révélation est complétée. Donc, quelqu'un ne peut pas utiliser ces arguments-là. Et, souvent, parmi les chour-sophie, hein, c'est ce qu'ils utilisent comme argument pour essayer de dire, oui mais j'ai reçu par exemple dans un rêve euh, une telle information du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam qui m'avait dit de faire telle ou telle chose. D'accord Donc ça c'est une chose qu'il faut faire attention parce que toute, euh, toute personne qui prétend euh, avoir vu le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, eh ben les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils disaient, euh, décris-moi qui tu as vu. Lorsque quelqu'un venait et qu'il disait, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, les salafs, ils disaient, décris-moi qui tu as vu dans ton rêve. Parce que c'est vrai que euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, a interdit au shaitan de prendre la forme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la vérité. Excepté qu'il peut prendre la forme de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le shaitan peut prendre la forme de quelqu'un d'autre, et prétendent être le prophète. Alayhi wa sallam. Et c'est ce qui arrive souvent à ces gens-là. Donc, il, un homme peut, quelqu'un peut voir un homme qui a une barbe, et qui est habillé euh, d'une certaine façon, et dire qu'il est le prophète. Alayhi wa sallam. Et donc, eux, étant donné qu'ils ne connaissent pas les descriptions et les caractéristiques physiques du prophète, alayhi wa sallam, ils vont dire que oui, j'ai vu le prophète. Alors, euh, alayhi wa sallam. Alors les salaf, ils disaient. Quand quelqu'un disait j'ai vu le prophète sallam, il disait euh, décris-moi qui tu as vu. Et si la personne disait euh, la description qui était incorrecte, il disait tu ne l'as pas vu. Hein? Donc il il répondait que il n'avait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également si le prophète vient dans le rêve de quelqu'un pour lui dire quelque chose, ou qu'il lui parle, ou qu'il le, le voit dans un rêve, faire quelque chose, eh ben, sachez que il ne va jamais venir ra- ramener une règle ou un principe de la religion euh, qui, a des, qui est contradictoire à ce qui, est, à ce qui a déjà été révélé. Ou rajouter quelque chose de nouveau. Parce que la révélation est complète et terminée. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, <inaudible> Donc, c'est aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Donc, c'est complet. La religion est finie et complète. Donc, s'il vient confirmer ou raffirmer un principe qui fait déjà partie de l'islam, qui a déjà été révélé, dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Mais si quelqu'un prétend qu'il a amené quelque chose de nouveau, comme un décret, ou bien comme euh, nouvelle forme de salat, ou nouvelle euh, yani, chose de ce genre eh ben dans ce cas-là c'est un menteur hein. ok donc ça c'est important de bien comprendre ça et puis je voulais juste souligner ça parce que c'est une shubha que ces gens-là peuvent utiliser un autre des noms de, de, de sourate al c'est ash-shafiya لأنها hein? تشفي بإذن الله من الأمراض donc le Cheikh il dit qu'on l'appelle également hein, C'est-à-dire celle qui guérit Parce qu'elle guérit par la permission d'Allah Les maladies et elle guérit les cœurs Et elle guérit également les corps et les cœurs. De, les, elle guérit les, les cœurs de tout doute et des, de, par exemple, des tristesses ou des hein Par exemple, la déprime, la dépression, euh, les wasawis euh, c'est-à-dire les choses que le shaitan vient te souffler dans ton cœur ou dans tes oreilles pour euh, te troubler ou te mettre des doutes ou des choses de ce genre. Et euh, Elle elle guérit les corps des douleurs et des malaises et des maladies, des choses de ce genre. Donc, il ne faut pas hésiter de de l'essayer et de l'utiliser pour se guérir lorsqu'on a un malaise ou une maladie ou un problème. Comme c'est arrivé pour cette personne qui s'est fait mordre comme par un un scorpion ou un serpent, il a été guéri, bon, ça c'est un exemple que... هي الشافية تسمى السبع المثاني تسمى قال تعالى لقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم والمراد بالسمع المثاني سورة الفاتحه لانها سبع ايات و تكرر, تكرر donc le cheikh dit qu'on l'appelle également les sept qui sont mentionnés euh, répétés constamment pourquoi parce qu'elle est composée de 7 versets. Euh, et Allah a dit dans le Coran, dans la Surah Al-Hijr, verset 87, et on t'a certes donné hein, 7 mathani, 7 al-Mathani, al-Mathani, ça c'est euh, suratul Al-Fatiha, ou le Coran al-Azim, et le, 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 le Grand Coran. Et donc on, on se réfère ici à suratul Al-Fatiha. Et on l'appelle la Surah Al-Mathani. Parce qu'elle a sept versets, comme on a dit, et elle a été décrite par le terme Mathani, parce qu'on la répète dans chaque euh, raka quand on fait la prière. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon euh, Abi Sa'id al ou Al-Muallah, euh, al-Mu'alla, pardon, Ibn al il dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que c'est al Donc ça c'est des noms de euh, de cette euh, surah et on l'appelle également on toussama as on l'appelle à cette euh, cette là. Et le cheikh dit dans le hadith da fatiha Donc euh, le chef, il dit qu'on l'appelle euh, as salah comme c'est rapporté dans le hadith Qudsi dans lequel euh, le prophète sallallahu wa sallam a dit que Allah sallam a dit qu'il a euh, il dit j'ai divisé euh, la salah entre moi et mon serviteur en deux. Donc, un, yani Allah a divisé cette salah en deux en deux parties. Une partie c'est la glorification d'Allah et l'autre partie c'est il y a une demande du serviteur d'être guidé, etc. Donc, c'est en deux parties. Et puis après, il dit que c'est, c'est donc une explication que Al-Fatiha, c'est euh, as salat dans ce, dans ce hadith-là, on se réfère à Surat Al-Fatiha, parce que c'est expliqué dans ce hadith. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la question de al-fatih euh, les noms de cette surah, comment on l'appelle après le chef, il parle du nombre de ces versets. Le chef dit Donc on dit que le nombre de, cette surat, euh, de, cette, le nombre de versets dans cette sourate est de 7 comme on l'a dit tout de suite et yani on vient juste d'en parler et Allah est il dit et on t'a certes donné 7 euh, et dans un autre verset donc euh, donc là le Cher il énumère chacun des versets un par un il dit Alhamdulillah rabbil alamin ça c'est une ayah ar rahmanir rahim ça c'est la deuxième maliki yawmiddin ça c'est la troisième ça, c'est la quatrième. Ça, c'est la cinquième. Ça, c'est la sixième. Ça, c'est la, ça, c'est la septième. Et le chèque, il dit que ça, c'est le mazhab de Al-Jumhur. C'est la majorité des savants. Ils disent que son nombre est divisé de cette façon-là. Par contre, euh, l'imam Shafi'i, lui, il a, il est arrivé à la position que, lorsque Allah sallallahu wa sallam a dit, il dit que ça c'est une seule ayah. Tandis que, le Jumhur, ils ont dit que c'est deux. Deux ayahs. Ils ont divisé cette ayah en deux. En faire deux. Donc, il y en a qui ont dit que Surat al-Ladina an'amta alayhim c'est un verset, Irayrin maardou bi alayim waladdalin c'est un autre verset, donc pour eux ça, ça faisait 7. Tandis que pour la position de l'imam al-Shafi'in, c'est euh, la, la septième, le 7 verset, c'est Surat. Euh, la, le 7 verset pour eux c'est euh, le Basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, eux ils le comptent comme étant. Euh, le premier verset. Et les deux derniers, ils les mettent en un seul. Donc voilà la différence de, euh, la raison de cette différence. Le chef dit, donc le chef, il dit, à cause de cette différence d'opinion, euh, certains parmi les masahifs ils écrivent le chiffre 1 après le basmala, après Bismillahirrahmanirrahim, et ils veulent montrer par là que le basmala euh, fait partie de la fatiha. Et dans d'autres mousaffes, dans d'autres copies du mushaf on trouve que c'est pas écrit le numéro 1 après al-basmala, parce que il considère que ça fait pas partie c'est pas une qui fait partie de cette sourate donc le cheikh zifal basma la inda chafie ayat min al-fatiha amma al-jumhur fal basmala de basmala indhum n'est pas ayat min al-fatiha wala min ghayriha min suwar al-quran donc, le Sheikh, il dit, en ce qui concerne l'imam al comme on vient d'expliquer, il croit que c'est une ayah, il dit que c'est une ayah dans la Fatiha, et la majorité des savants, le reste des, des quatre imams, ils disent que c'est pas une, euh, une, de cette, une ayah dans cette euh, surah. Et euh, ni d'aucune autre surah. Ils disent que c'est pas une, un verset qui fait partie de cette surah, ni d'aucune autre dans le Coran. Il a surat al dans les fourmis, hein, ils sont, les savants sont d'accord, il y a un consensus des, des savants là-dessus qu'elle fait partie de cette sora, dans Naml. et c'est dans le verset où Allah donc ça c'est dans le أما verset 30 dans après فهي آية مستقلة وليست خاصة بسورة معينة ولذا لا يوجد في أي مصحف كتابة رقم أول على عليها في سائر السور غير سورة الفاتحة donc il Yanni, en ce qui concerne autre que ce verset-là, on ne trouvera pas, yanni, un verset où il y a le basmala, qui est écrit après lui, euh, yanni, le verset numéro un. Autre que cette sourate là À part Al-Fatiha, euh, bien entendu. Dans certaines copies. <tous-titrage> Pourquoi Parce que c'est une Aya indépendante qui a été révélée pour diviser et pour séparer entre les surahs. Elle vient pour séparer chaque, chaque Sourat, excepté dans surahs al-Bara'a, c'est-à-dire pourquoi elle n'est pas partie de elle, elle n'est pas au début de Tauba, parce que justement elle pas été révélée au, dé, au début de cette sourate comme pour les autres. Certains ulama ils ont expliqué ça. En disant que surat Tauba elle vient compléter surat Al-Anfal, celle qui était avant. Donc, étant donné que certains ulama disent que c'est la suite, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de basmala entre les deux. Et il y en a d'autres qui disent Le shaykh il dit Pascal a été descendée. Elle a, elle a été révélée euh, ou descendue par l'épée et le châtiment Et donc elle a été ouverte, on, on commence ce verset-là en, en, en parlant de « bara'a » Parce que le verset commence par « bara'atun minallahi wa rasoulihi". Donc c'est une, un désavouement hein? Donc ça, étant donné qu'on parle de ce, de ce thème-là, dans cette surah eh bien ça ne correspondait pas réellement avec la, la miséricorde dans ce, dans ce sens-là alors, certains ulama ont dit que ça, c'est peut-être une explication. Pourquoi on n'a pas mentionné le basmala ?« Wallahu a'alam ». Le chef dit « Wallahu a'alam ». Après, il dit « Cherche l'isti'aza wal basmala ». L'explication de l'isti'aza wal basmala. Le chef dit « Amma a'ouzu billahi minash shaytanir rajim, fahiyya qat'an laissat minal fatiha. Wa innama yu'ta biha » أو يأتى بالاستعاذة عملاً بقوله, بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية قراءته من أجل أن يتحصل من الشيطان فلا يشوش فلا يشوش عليه قراءته. دنقل الشيخ ليخبرك إلزى en ce qui concerne le fait de demander la protection ou de demander le refuge en Allah subhanahu contre le shaitan, eh bien, le chien dit que ça, c'est certain que ça ne fait pas partie de surat Al-Fatiha. Mais on l'utilise, on le, on le dit avant de réciter Al-Fatiha, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surah Al-Nahl, lorsque tu récites le Coran, cherche le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, Al-Rajim. Euh, après il dit euh, Donc le musulman Lorsqu'il veut réciter le Coran Il doit chercher refuge En Allah SWT Contre le shaitan au début de sa lecture Dans le but de se protéger Et de euh, faire une, une barrière Contre le shaitan Pour pas qu'il le dérange durant sa récitation Après le shaitan il dit Wa bihi donc le cheikh, il dit, quand tu dis en arabe al ça veut dire al-tadji ou ilallah. C'est-à-dire, je me retourne vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ahtemi dihi, je cherche sa protection contre cet ennemi. fal ou al-tadji Donc al-auzu. نصيحه ان تشرح الله سبحانه وتعالى ضد الشيطان والشيطان المراد به كل مارد عادت على من الانس والجن والذواب من شاطه من شاط الشيء اذا اشتد او من شطنه اذا بعده لان الشيطان بعيد من الخير donc, à Shaitan, le chef il dit que ça signifie toute, toute chose qui s'est détournée, euh, yani, toute personne mauvaise, ou toute chose mauvaise, comme un être, que ce soit parmi les hommes, ou parmi les djinns, ou parmi les bêtes, hein, les animaux. C'est pas nécessaire que ce soit uniquement un djinn. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les, les shayapines, les diables, sont uniquement des djinns, mais c'est faux parce qu'il y a également des des shayatines parmi les hommes, comme Allah il le dit dans le Coran, et il y en a parmi les djinns, et il y en a même parmi les animaux également. Donc, euh, ça vient de, soit de shapa, shapa shay, si quelque chose est devenu dur, ou bien shapana, si une, une chose est éloignée. Hein? Et donc, toute chose qui s'est éloignée d'Allah Ta'ala alors on l'appelle Shaitan. Que ce soit un djil ou un être humain, toute chose qui s'éloigne du, du bien, c'est un Shaitan. <coughs> et toute personne qui appelle au, au mal, eh bien, lui aussi c'est un Shaitan. D'accord Après le Shaitan, il dit, Ar-Rajim, euh, fa'iloum bi-magnama-f'oul, hey, al-marjoum, le-an-na-shaitan turu-djamu bi-shuhu fa la sama sama donc le shirq euh, il explique que Arwajim, qu'est-ce que ça signifie c'est fa'il bimana maf'oul on dit que c'est sur la forme de fa'il avec la signification du maf'oul hein. fa'il en général c'est pour euh le sujet tandis que il est souvent utilisé avec le sens de l'objet, de la chose à laquelle on. Euh, à la chose. la chose à la, qui subit euh, l'action, au lieu de celui qui la, le fait. D'accord Et dans ce sens-là, on dit ar rajim mais ça signifie plutôt al Qu'est-ce que ça veut dire al marjoum c'est celui qu'on lapide. Celui qu'on lapide. Et euh, il se fait lapider de différentes façons. Il se fait lapider par les. Euh, par les étoiles filantes dans le ciel et il se fait euh, la, la raison pourquoi il se fait lapider c'est pour pas qu'il vole des informations dans euh, dans le ciel comme c'est expliqué dans le Coran et il euh, y a une autre explication également, c'est qu'il se fait lapider par le rappel d'Allah s'il plaît, lorsqu'il l'entend donc le a إليه من هذا الشيطان il y a به من ونف de temps, uh, il est a il y wa de il le il et il est éloigné du bien et le musulman il doit donc chercher en Allah, la, la, la protection et le refuge contre ce shaitan pour pas qu'il lui nuise et pour pas qu'il lui fasse du mal et, pour pas et donc le shaitan il cherche protection contre euh, le, le shaitan <rit> contre ses souffles contre ces suggestions et cetera. Et le cheikh il explique que al-hamz c'est comme il a dit c'est le fait de se faire posséder par un djinn, hein? as Et le cheikh et le cheikh dit que al-hamz, le mot par lequel est as-sar'u, لأن الشيطان يسرع الإنسان أحيانا فيجنن ويتخبط. فأصابة الجنون من هذه الجنون هذه من الشيطان فقوله تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس والمراد به السرع نقل الشيخ الذكر الهمز نص حديث أو dans les paroles qui ont été الله عليه من همزه ونفثه ونفثه al euh, c'est le fait de possé- qu'il, se- qu'il essaie d'entrer dans le corps d'une personne. Wanafrihi, c'est son souffle. Wanafrihi, c'est quand tu souffles avec ta bouche. Hein. Donc, euh, il dit que al la signification de ça, c'est le fait que le shaitan, il essaie d'entrer dans certains êtres humains, puis il le fait faire toutes sortes de Chose qu'il ne ferait, qu'il ferait pas normalement. Et c'est possible que euh, ça arrive, mais c'est les djinns qui font ça. C'est-à-dire que c'est des shayatines parmi les djinns qui font ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, le verset 275, Alladhi <t'il> yata khabbatu shaytan minalmas. Hein? Celui qui se fait toucher par euh, le shaytan, yata khabbatu shaytan. Euh, et ça, ça a un rapport avec. Euh, Yani le fait qu'il peut entrer dans le corps d'une personne Et puis euh, le posséder Et lui faire faire toutes sortes de choses Qui sont euh, mauvaises pour lui euh, Donc, Le Cheikh il dit que le shaytan, il peut entrer dans l'être humain. Et il coule à l'intérieur de l'être humain comme le sang coule à l'intérieur de nous. Il circule à l'intérieur de nous, comme le sang circule. Et parfois, il peut même essayer de prendre le dessus sur l'être humain. Yassar, ça donne l'impression également du terme comme de lutter. Hein? Donc, Yanni... Euh, il peut essayer de lutter justement contre toi-même pour essayer de prendre contrôle de, de ton corps. Et ça, ça peut arriver. Si Allah ne l'a pas protégé. Euh... Donc le shaitan, il peut venir, si tu, dem... si tu n'es pas protégé par Allah, le shaitan, il peut venir et venir te soupirer ou te... Suggérer toutes sortes de choses, te déprimer et même essayer de prendre contrôle de toi. Wal nafhu, al kibru. Al nafhu, ici, il explique le shaykh. Il dit que c'est al kibru. Le fait qu'il souffle dans le sens qu'il te, qu'il te gonfle. Hein? Il essaie de te gonfler de fierté. Wouhoua donc, le shaitan, il vient et il souffle en toi euh, quelque chose de la fierté pour que tu deviennes fier, etc. Et un nassou, le shikh, il dit que c'est un hein, que c'est le poème. Les shi'ara, les, shi'ara, euh, les poètes, c'est les égarés ou les déviés qui les suivent uniquement. D'accord? Donc, euh, il dit que le poème, ça vient de qu'est-ce que le shaitan a soufflé. Il hein? a, Excepté, par exemple, un poème qui est, euh, quelque chose, qui mentionne quelque chose de bien. Dans ce cas-là, oui, c'est, euh, glorifiable. Comme par exemple, euh, Hassan ibn Thabit, c'était le poète du prophète sallallahu alayhi et il écrivait souvent des poèmes où il récitait souvent des poèmes pour réfuter et pour euh, répondre aux attaques des mouchikines et pour les, euh, pour les attaquer également et pour, euh, pour défendre l'islam et défendre le prophète. Donc dans ce sens-là, il y a des poèmes qui sont blâmables et il y a des poèmes qui sont euh, acceptés et glorifiés. Mais quand c'est des poèmes mauvais, c'est le shaitan qui les inspire et qui les insuffle en la personne. C'est pour ça que le chèque, il dit que dans ce sens-là, un neuf, c'est un chien, c'est le poème. Euh, qu'est-ce que je voulais dire également, c'est que on voit souvent, Yannick, que des auteurs ou des, des poètes ou des gens comme ça, ils ont réussi à écrire des choses et puis euh, ils sont devenus célèbres à cause de leurs poèmes. Puis tu rends compte que la plupart de ces, poèmes, de ces poètes, ils ont vécu des vies de débauche et de désordre et toutes sortes de péchés hein, ils sont entourés de haram et souvent on remarque que c'est des gens qui écrivent sous l'état de d'intoxication hein. par exemple lorsqu'ils ont bu de l'alcool ou lorsqu'ils ont euh, pris une drogue quelconque et là ils se sentent inspirés d'écrire des, des trucs, hein, d'écrire des poèmes et, ou bien même d'écrire des romans ou d'autres trucs de, de ce genre et là ça, ça nous montre en fait que ça confirme exactement le fait que c'est, ça vient du Shaytan ça vient du shaitan puis c'est le Shaytan qui les inspire à faire ça après il dit le, le chef il dit hein? parmi euh, il des fois le, le fait de s'exprimer très, de s'exprimer très bien c'est, comme, c'est presque comme de la magie hein? c'est ça qu'il dit dans son dans, cette, dans cette parole. Inna al bayani la sihra, ou inna minashiai hakaman, ou hikman, hikaman. Naam. 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 C'est ça. Du fait que parfois une personne soit. Euh, très éloquent et il arrive, il arrive à bien s'exprimer, eh ben c'est, on, c'est presque comme de la magie. Hein. Et dans le, le poème, il y a parfois des sagesses. Donc, c'est, ça, c'est dans ce hadith, c'est rapporté selon Ibn Abbas et c'est euh, dans, rapporté par l'imam Ahmad et euh, par Abu Daoud également donc euh, il euh, hein? donc le dit que la plupart des poèmes par contre sont mauvais et euh, ça fait partie du, de ce que le Shaitan a soufflé et il dit que également une autre signification pour un naf, c'est al sihr, c'est-à-dire la magie. Lorsque Allah s.a. dit dans Surah Al-Falaq, euh, contre le mal de, des gens qui soufflent sur les nœuds. Hein, ça, c'est une forme de magie que ces gens-là utilisent. Ils, ils, font des nœuds, puis ils soufflent dessus, et sur ces nœuds-là, ils mettent, euh, des malédictions, ou des, euh, ils mettent des, des sorts, ils recettent des, Sort pour euh, faire du, du mal à quelqu'un. Comme c'est arrivé déjà, même pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le juif avait essayé de l'ensorceler, il avait soufflé sur un nœud ou quelque chose comme ça. Si c'était, Je me souviens plus si c'était un homme ou une femme, sallam, mais quelqu'un lui avait jeté un sort. Après, Ali ibn Abi Talib l'avait trouvé, puis il avait dénoué le nœud, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait été euh, soulagé. Après, il dit, « tout donc il est recommandé de rester à euh, de chercher le refuge à Allah Taala avant la Salat et en dehors de la Salat également. Durant la, à l'intérieur de la salade et à, à l'extérieur, parce que l'ordre dans le Coran est, euh, indéfini, c'est-à-dire c'est pas spécifié que ce soit pour la, pour euh, la, le, le moment où on est dans la salade ou à l'extérieur de la salade. Donc dans ce cas-là, euh, c'est quelque chose de, euh, qu'on doit faire, ou qu'on, qui est bien de faire, peu importe qu'on soit dans la salade ou à l'extérieur. Et le cheikh il dit, ar-Rahim الباء للاستعانه وفيه فعل مقدر تقديره استع أستعين بسم الله أو أتحصن بسم الله واسم الله مفرد مضاف يعم جميع اسماء الله تعالى فتقول أتحصن وأتبرك بأسماء الله سبحانه وتعالى لأن اسماء الله تبارك وتعالى مباركة donc, le Sheikh il dit que Al-Ba dans Bismillahirrahmanirrahim, le Ba au début c'est pour al cest c'est-à-dire je cherche l'aide en Allah. Et donc, il y a un verbe qui n'est pas mentionné, qui est Muqaddar, hein, qui est sous-entendu, et quand on le, si on le mentionne, ça dit ou ça donne le sens de je, je recherche. La, l'aide en le nom d'Allah hein je, je cherche l'aide ou je demande de l'aide en le nom d'Allah ou par le nom d'Allah wa ta'ala. ou bien je cherche refuge ou protection en le nom d'Allah donc ça ce serait euh, ça ce serait le verbe qui est pas mentionné mais qui est sous-entendu lorsque tu dis ar-Rahman ar rahim ou bien dans ce cas-là il y a si c'est euh, dans, cette, dans ce sens-là, sinon quand on dit Bismillah, avant de faire quoi que ce soit, donc euh, on dit par exemple Bismillah, ou Bismillah hein, parle, en le nom d'Allah je bois, en le nom d'Allah euh, je mange ou des choses de ce genre, hein, c'est un verbe qui n'est pas mentionné mais qui est sous-entendu même si on ne le dit pas. Après il dit euh, que tu prends également c'est un le, le mot Allah quand tu dis Allah ça c'est euh, un mot euh, singulier hein, qui implique tous les noms d'Allah donc c'est comme si tu disais lorsque tu dis Bismillah c'est comme si tu disais je cherche protection et bénédiction en tous les noms d'Allah parce que tous les noms d'Allah sont bénis hein. donc quand tu euh, mentionnes son nom et quand tu euh, commence par quelque chose en, en, en commençant par mentionner son nom, et eh ben c'est une source de bénédiction, une source de baraka et Allah subhanahu wa ta'ala il dit euh, béni soit le nom de ton seigneur, celui qui possède la majesté et la grandeur et la noblesse etc, la, la, la générosité etc, donc ça, c'est un exemple des noms d'Allah et de leur bénédiction. Et le prophète, le chef, il dit Wal Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, kana fi dua il estiftah, yakoul tabaraka smouk, tabaraka Dans le dua, avant de commencer la salade, lorsque tu fais le takbir, tu fais un dua, dua il estiftah, et tu dis tabaraka Donc, glorie, béni soit ton nom. Donc, quand tu dis Bismillah ici, donc c'est comme si euh, quelque chose qui n'est pas mentionné, qui est sous-entendu, mais que tu dis ça veut dire je cherche la bénédiction et je cherche le refuge. En le nom d'Allah Subhana wa Ta'ala. Wa Allah 'alamun 'ala al-ilah al Ma'abud al-haq, wa huwa min a'zam asma' Allah Subhana wa Ta'ala, wa Allahu Maanahu al Ma'luhu al Ma'abud wa man alaha min alaha ya'luhu idha 'ubida, fa huwa al Ma'abud Subhana wa Ta'ala wa al maqsud fi kulli haja. Donc le nom de Allah Hein, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien c'est un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala pour désigner Al-Ilah. C'est-à-dire, celui qui est adoré en vérité. Et, c'est parmi les plus grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa signification, ça signifie al al maboud Celui qu'on, qu'on adore. Celui qu'on adore ou qui est adoré. Et ça vient du verbe Aliha, Ya'lahu. Hein? Lorsque quelque chose est adoré Donc Allah C'est celui qui est adoré En vérité Et celui vers qui On se tourne dans tous nos besoins Et le chèque il dit par la suite Ar-Rahman min asma illa yatadammanu sifatan Min sifatihi wa hiya ar-Rahman c'est un des noms Parmi les noms d'Allah Qui, euh, qui comprend L'attribut la de la miséricorde, hein, il comprend l'attribut de miséricorde. Wa Ar-Rahim, Kadalika, Ar-Rahim c'est la même chose, il implique et il comprend également l'attribut de miséricorde aussi, c'est-à-dire de Rahmah. Donc, par contre, il y a une petite, une petite nuance hein, subtile ici. Le chef dit Far-Rahman, ar rahim min Asma'ihi, ar min Sifatihi. وكل اسم من اسماء الله جل وعلا وكل من اسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن ذو الرحمة والعامة لجميع المخلوقات أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما donc le Ar-Rahim, c'est un, un des noms qui implique l'attribut la de Miséricorde. Et pour comprendre un peu comment ça, comment ça fonctionne, la question des noms et des attributs, c'est que chaque nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, la signification de ce nom-là, c'est en réalité l'attribut. D'accord Donc, lorsque tu dis Ar-Rahman, le, le Tout Miséricordieux... Eh bien, ça implique qu'il a l'attribut de rahma Quand tu dis al-alim, ça implique qu'il a l'attribut de la, la, le savoir ou de connaissance, c'est-à-dire al-ilm. Donc, c'est, donc, dans le nom d'Allah, c'est la signification qui représente l'attribut. D'accord Et euh, c'est pour ça que les, les mu'tazila, eux, ils ont ni les attributs d'Allah. Et c'est pour ça qu'ils disent que les noms d'Allah... Tous des noms propres qui n'ont aucune signification, donc ils nient la signification ou ils nient que le nom d'Allah puisse avoir une signification, justement parce qu'ils ont nié les attributs d'Allah. Et la différence qu'il y a entre le nom d'Allah, rahman et Ar-Rahim, euh, le Sheikh il dit qu'une des, une des différences c'est que Allah c'est celui qui possède ar rahman c'est, c'est celui qui possède la miséricorde. Pour toutes ces créatures, hein, Ar-Rahman, c'est, sa, sa miséricorde s'adresse à toute la création en entier. Les êtres humains, les animaux, les choses, les, les musulmans et les non-musulmans. Ça, c'est, disons que c'est la, une miséricorde qui est générale, hein, qui se retourne à ce nom-là, et ça s'applique à sa personne. Ça veut dire Ar-Rahman, c'est celui qui est miséricordieux en, en lui-même, et donc ça, ça fait partie de ses attributs, de, les, des attributs qui. Euh, qui, qui font partie des attributs de son être. Par contre, Ar-Rahim, c'est un attribut, euh, c'est un nom d'Allah qui, euh, qui a rapport spécifiquement avec ses actions. Hein, et dans le sens qu'il envoie sa miséricorde sur qui il veut parmi ses créatures et c'est particulier pour les croyants. Quand on parle de Ar-Rahim, c'est celui qui et, il est euh, miséricordieux particulièrement pour les croyants et c'est pour ça que dans les versets dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est rahim il dit il, ça a toujours rapport avec ses actions et ça a toujours rapport avec les croyants en particulier comme il dit dans le surat al-Ahizab, le verset 43 Allah subhanahu wa ta'ala est certes euh, miséricordieux envers les mu'minines. hein donc euh, ça c'est un des un des exemples. Euh, combien de temps il nous reste Dix minutes. Donc, euh, est-ce qu'on, ouais on va commencer peut-être euh, ouais on va commencer un petit peu encore. Il reste 10 minutes. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ok. Donc le Sheikh dit tafsir ou ayak el L'interprétation de, des versets de Al-Fatiha. Moi, je crois que ce serait peut-être, peut-être préférable de s'arrêter ici pour que on n'ait pas à revenir là-dessus la prochaine fois, puisque c'est presque terminé. Puis on reviendra, euh, on, on continuera la semaine prochaine. Attendez un instant. Non. Ouais, je, d'accord. Je crois que c'est, je crois que c'est préférable de s'arrêter ici d'accord puis euh, on continuera la semaine prochaine là où on est arrivé inshallah et déjà euh, on a on a fait le plus important D- disons qu'on a fait l- l'introduction de l'interprétation de sourate Al Fatiha et euh, la semaine prochaine vendredi prochain inshallah on va rentrer réellement dans Al Fatiha le premier verset commencer à donner l'explication de 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 ce verset là verset par verset puis euh, il yani, après euh, vous allez voir c'est très intéressant inshallah. donc euh, je vais m'arrêter ici subhanaka hein, Allahumma bihamdik ashhadu ila ilaha illa anta astaghfiruka wa et euh, que Allah subhanahu wa taala rende ce dars bénéfique pour chacun d'entre nous et euh, yani, qu'il, euh qu'il nous augmente en connaissance et en piété et euh, Yani. donc euh, je vous laisse mes frères et puis euh, mes j'ai et puis à la semaine prochaine inshallah.